0: En posteriores encuentros en casa de los bennett y los Lucas, la señorita Lucas consiguió atraer la atención del señor Collins. Así que un día, el señor Collins fue de Longbourn hasta Lucas Lodge con la intención de declararse. En poco tiempo, se pusieron de acuerdo en todo para satisfacción de ambos. Pidieron el consentimiento de Sir William y Lady Lucas, el cual les fue alegremente concedido. Pese a no tener una alta estima por los hombres ni por el matrimonio, casarse había sido siempre el objetivo de Charlotte. Se consideraba afortunada de haberlo conseguido a los 27 años. Al día siguiente, la señorita Lucas le reveló a Elizabeth los sucesos del día anterior. Quedó completamente asombrada y se preguntaba si debía mencionar a su familia lo que había escuchado cuando Sir William en persona apareció para anunciar el compromiso de su hija. Tan pronto como Sir William se fue, la señora Bennet expresó su furia contra Elizabeth y transcurrió largo tiempo antes de que pudiera perdonar a su hija por permitir que un posible marido se le escapara. Jane le envió a Caroline una respuesta a su carta. Y como los días pasaban sin noticias, se puso muy ansiosa. Incluso Elizabeth comenzó a temer no tanto que Bingley fuera indiferente, sino que sus hermanas hubieran tenido éxito en mantenerlo alejado. La Bingley envió otra carta que puso fin a las dudas y esperanzas de Jane. Les informaba de que Bingley permanecería en Londres todo el invierno. Elogiaba también la belleza y el encanto de Georgiana. Caroline alardeaba alegremente de la creciente intimidad entre ellos. Jane estaba desconsolada. Para tratar de animarla, Elizabeth convenció a su hermana para que fuera a Londres una temporada. El señor Gardiner vivía allí. Era el hermano de la señora Bennett y estaba casado con una inteligente y amable dama, la señora Gardiner. Jane había pasado una semana en Londres sin ver ni saber nada de Caroline, así que la visitó. Su amiga se mostró fría y le devolvió una breve visita 15 días después. Sus modales habían cambiado y estaba muy antipática. Tras una ligera disculpa por no haberla visitado antes, no dijo ni una palabra sobre desear volver a verla. Así que Jane resolvió no continuar con la amistad. Pasó un mes y no supo nada de Bingley. Después de que Jane y los Gardiner partieran para Londres, tuvo lugar la boda del señor Collins y Charlotte, que luego partieron hacia Hunsford. Elizabeth prometió ir a visitarlos. Elizabeth, que iba de camino a Hunsford con Sir William y su segunda hija, María, pasaron un día en Londres, en compañía de Jane, en casa de los Gardiner. La señora Gardiner y Elizabeth hablaron sobre Wickham. Elizabeth le contó que no estaban enamorados. Además, el afecto de Wickham se había trasladado hacia una tal señorita King, quien recientemente había recibido una considerable herencia. Al escuchar esto, la señora Gardiner se sintió aliviada, ya que no tenía muy buena opinión de él. Al día siguiente, cuando Sir William Lucas, su hija y Elizabeth llegaron a la vicaría junto a Rosy's Park, el señor Collins les mostró la casa. Elizabeth no podía evitar sentir que él se dirigía a ella de un modo especial, como haciéndole saber lo que se había perdido al rechazarlo. Ella no dio ninguna muestra de arrepentimiento. Durante su estadía, Elizabeth conoció a la señorita de Burg y pensó que parecía débil e irritada, lo cual la convertía en la esposa perfecta para Grace. Charlotte explicó que todo el grupo había sido invitado a cenar en Rosings al día siguiente. El señor Collins se sintió encantado a causa de esta invitación. Había deseado exhibir la opulencia de su benefactora para impresionar a sus visitantes. Lady Catherine era una mujer alta y fornida, con rasgos muy marcados. La manera de recibir a sus visitas les recordaba a estos su rango inferior. Hablaba en un tono autoritario, su hija era pálida y enfermiza, sus facciones eran insignificantes y hablaba muy poco. Sir William estaba tan completamente abrumado con el esplendor que lo rodeaba que apenas podía pronunciar palabra. María estaba tan extremadamente asustada. Sin embargo, Elizabeth estaba muy tranquila cuando fue presentada a las damas. La cena fue deliciosa e incluía todo aquello que el señor Collins había descrito. Sus elogios sobre todas las cosas fueron repetidos por Sir William. Cuando volvieron al salón, había poco más que hacer que escuchar a Lady Catherine hablar, cosa que hizo sin pausa. Expresaba su opinión sobre todos los temas de manera tal que demostraba que no estaba acostumbrada a ser contradicha. Hizo a Elizabeth toda clase de preguntas impertinentes sobre su familia, a las cuales ella contestó con compostura. Sir William permaneció solo una semana en Hunsford, pero su visita fue lo suficientemente larga para convencerse de que su hija se había establecido muy cómodamente. Los primeros días, Elizabeth pasaba el tiempo dando paseos al aire libre y en ocasionales visitas a Rosings. Poco después, Darcy y un primo suyo, llamado coronel Fitzwilliam, visitaron a su tía en Rosings. Cuando el señor Collins presentó sus respetos, los dos hombres lo acompañaron de vuelta a su vicaría y visitaron brevemente a Elizabeth y Charlotte. El coronel Fitzwilliam tenía unos 30 años. No era particularmente atractivo, pero era un verdadero caballero. Inició la conversación directamente, con la confianza de un hombre de buena familia. Su primo estuvo en silencio un rato y después preguntó cortésmente por la familia Meredith. Elizabeth mencionó que Jane había estado en Londres durante tres meses, pero Darcy le contestó que no sabía nada de ello. Pasaron algunos días antes de que recibieran otra invitación a Rosings, El coronel Fitzwilliam se sentó al lado de Elizabeth durante la cena y conversaron tan agradable y animadamente que llamaron la atención tanto de Lady Catherine como de Darcy. Después de la comida, Elizabeth tocó algo de música en el piano y el coronel Fitzwilliam se sentó a su lado. Los dos primos caminaban hasta la vicaría casi todos los días, a veces juntos, a veces por separado. Era evidente que el coronel Fitzwilliam iba porque disfrutaba del trato con Elizabeth, pero ese no era el caso de Darcy, ya que podía quedarse sentado durante varios minutos sin abrir la boca. Elizabeth amaba caminar por el parque, e inesperadamente se cruzaba con Darcy más de una vez. Sus encuentros eran generalmente torpes y llenos de incómodos silencios. Aún así, Darcy insistía en acompañarla de vuelta cada vez que se encontraban. Un día, estaba ocupada leyendo una carta de Jane mientras caminaba cuando fue sorprendida por el coronel Fitzwilliam. La conversación se desarrolló en torno al señor Bingley. El coronel Fitzwilliam le reveló que Darcy estaba muy orgulloso de haber salvado recientemente a su amigo de las inconveniencias de un matrimonio muy imprudente. Sin embargo, no dio nombres ni ningún otro detalle. Él entendió que había muchas objeciones de peso contra la dama. Tan pronto como su visitante se fue, ella fue a su habitación para reflexionar sobre su conversación. Había culpado a la señorita Bingley de mantener alejado a su hermano de Jane, pero ahora consideraba a Darcy la principal causa de la infelicidad de Jane. Pensaba que las objeciones de peso contra Jane eran tener un tío que era abogado rural y otro que era comerciante en Londres, porque no podía imaginar ninguna otra objeción contra su padre. Cuando pensó en su madre, su confianza cedió un poco. Como no tenía ningún deseo de ver a Darcy, fingió estar enferma para no ir a Rosings, donde estaban invitados a tomar el té. Cuando todos se habían ido, Elizabeth se dedicó a examinar las cartas que Jane le había escrito. Escuchó el timbre y, para su completa sorpresa, vio a Darcy entrando en la habitación. Él le preguntó por su salud. Ella contestó con fría cortesía. Él se sentó un momento y luego caminó por la habitación mientras le confesaba su admiración y amor por ella. El asombro de Elizabeth era inenarrable. Aunque su opinión no cambió ni por un instante, no podía ser insensible al halago del afecto de tal hombre. Pero su lástima se convirtió en resentimiento y su compasión en cólera con las palabras que le dijo a continuación. Darcy fue más elocuente sobre el tema del orgullo que sobre el afecto. Hizo extenso hincapié en su inferioridad social y el bajo nivel de sus relaciones familiares. Ella intentó, sin embargo, mantener la compostura para contestarle con paciencia, ya que le estaba pidiendo la mano en matrimonio, presumiendo una respuesta favorable. Elizabeth lo rechazó cortésmente y Darcy exigió una explicación. Ella lo acusó de ser responsable de arruinar la felicidad de su hermana más querida, y él no negó a haber hecho todo lo que estaba en su poder para separar a su amigo de su hermana. Después, ella le repitió las acusaciones de Wickham y manifestó que pensaba que él era orgulloso y egoísta y que casarse con él era completamente impensable. Darcy se disculpó por hacerle perder el tiempo y se retiró deseándole salud y felicidad. Ella se sentó y lloró durante media hora mientras reflexionaba sobre todo lo que había pasado. Cuando escuchó un carruaje, se fue apresuradamente a su cuarto para evitar encontrarse con todos los demás a la mañana siguiente Elizabeth resolvió ir a dar un paseo a pesar de que eligió un camino diferente se encontró con Darcy quien le entregó una carta tan pronto como Elizabeth la tomó, él desapareció de su vista Elizabeth leyó la carta sin esperar nada agradable pero con la más viva curiosidad en ella Darcy admitía otra vez que había intentado romper el romance entre Bingley y Jane pero se defendía argumentando que habiendo observado a Jane estaba convencido de que no estaba enamorada de su amigo y no deseaba que Bingley se involucrara socialmente con la familia Bennett. Destacaba que, sin ser el caso de Jane y de ella misma, sus padres y sus hermanas menores habían demostrado poco decoro en su comportamiento. Además, expresaba arrepentimiento de haberle ocultado a su amigo el hecho de que Jane había estado en Londres los tres últimos meses. Con respecto a Wickham, Darcy manifestaba que los deseos de su padre habían sido que asistiera a Wickham si decidía seguir la carrera eclesiástica. Darcy se había ocupado de él después de la muerte de su padre, incluso cuando Wickham anunció que quería estudiar leyes y que renunciaba a todo derecho a la ayuda eclesiástica. Después de haber malgastado todo el dinero que se le había suministrado, cuando un puesto quedó vacante en la iglesia tres años más tarde, Wickham le había escrito para que lo reclamase, pero Darcy no accedió. La primera razón de su desacuerdo fue su intento de fugarse con la hermana de Darcy, Georgiana, con la esperanza de obtener su fortuna. Luego agregaba que su primo, el coronel Fitzwilliam, podía dar fe de todo lo que él le había confesado. Elizabeth quedó atónita con esta revelación. Al principio, descartó algunas cosas de lo que Darcy había dicho sobre Jane y Bingley pero mientras releía la carta, reconoció que los sentimientos de Jane, aunque fervientes, eran pocos manifiestos. Cuando llegó a la parte de la carta en la que se mencionaba a su familia, en términos tan mortificantes pero justificados, su sentimiento de vergüenza fue severo. De todas maneras, los elogios a ella y a su hermana no pasaron inadvertidos. El relato de Darcy sobre los hechos de Wickham le hizo cambiar su juicio sobre el oficial. Intentó en vano recordar algún ejemplo de bondad por su parte. Recordó claramente su primera conversación con Wickham en casa del señor Phillips y se sintió impresionada con la falta de decoro de tales declaraciones ante una extraña. Se preguntaba cómo no se había dado cuenta...